0: Salut Alain, voilà, j'ai une amie qui se fait emmerder par un réseau pédocriminel. Euh, en gros, il tente euh, par le circuit légal, mais de manière fallacieuse, de lui soustraire son enfant. Voilà ma question, comment peut-on lutter contre ces réseaux et pourra-t-on un jour les éradiquer Voilà, il ne faut pas oublier que ce sont les enfants euh, les premières victimes. Allez, je te remercie, à plus, ciao ciao
1: alors sujet très important et très douloureux, et euh, beaucoup de gens ont du mal à croire à l'existence de ces réseaux, on va dire de de détournement d'enfants, hein, ces réseaux de trafic d'enfants. Et euh, je me suis intéressé à, à ça depuis des années. Alors euh, on sait qu'il y a des réseaux, on va dire, pédocriminels, euh, comment dirais-je, mafieux, hein, c'est-à-dire, de, de, on se rappelle de l'affaire trou c'est-à-dire de, de gens qui euh, kidnappent des enfants et les vendent pour des cérémonies pédophiles, parfois même des cérémonies, on va dire, religieuses et pédophiles, qu'ont à voir avec les, des sectes satanistes et la haute maçonnerie, hein, tout ça existe. Et récemment, je me suis intéressé à quelque chose d'encore plus visible, qui s'appelle l'œuvre de secours aux enfants, Hein, qui est euh, un organisme euh, affilié au CRIF, hein, dont d'ailleurs les, les, les responsables sont M. Gutmann et Mme Sitruc, et qui euh, se, a, a, a pris une position, je dirais, dominante et euh, fait du placement euh, d'enfants qui sont pris à des mères euh, en difficulté euh, de façon, en réalité, euh, euh, faussement légale. Hein. Et là, il y a derrière quelque chose de très louche, à mon avis, qui a à voir avec ce dont parle ce monsieur. Je pense d'ailleurs qu'il fait allusion à ça. J'invite les, les auditeurs à aller sur Internet et à regarder cette chose qui s'appelle l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants. C'est une organisation intégralement juive qui a obtenu progressivement en France le monopole du placement d'enfants et de ce qu'on peut appeler les placements abusifs, c'est-à-dire on, on prend... Euh, leurs enfants, par des jugements truqués à des, des, des mères en difficulté, des femmes isolées, sous des prétextes fallacieux, et on les place dans des familles. C'est une opération de pognon, je crois que ça, ça rapporte 700 euros par mois par enfant. Et derrière, il y a des choses très très louches, qui ont à mon avis à voir avec des réseaux euh, pédocriminels. Hein. Et euh, comme par hasard, euh, cette officine euh, dépend, est en entièrement affiliée au CRIF, ce qui permettra de faire un autre lien de découvrir que récemment, on a vu l'affaire mylis de cette petite fille qui a été kidnappée dans un mariage et qui a disparu. On a un suspect euh, qui, à mon avis, est le coupable, euh, puisque le procureur de la République a bien dit qu'il y avait l'image de la fille dans sa voiture au péage de l'autoroute. On a retrouvé l'ADN dans la voiture. Hein, et on est là face à un profil assez typique d'un type ancien militaire, euh, homosexuel euh, et trafiquant de drogue. Hein qui est donc euh, très, très fortement soupçonné d'avoir kidnappé cette petite fille. Et probablement, en plus, on est dans une zone frontalière et on sait que la pédocriminalité fonctionne beaucoup au niveau, euh, aux frontières belges et, et suisses, euh, franco-suisses. On passe des frontières pour... Euh, pour euh, c'est plus facile au niveau... Euh, pour fuir la, la police, pour vendre des gosses. Et ce qu'on découvre étrangement, c'est que Maître Jakubovic euh, qui est le, le patron de la l'ICRA, d'un seul coup se propose pour être l'avocat de ce monsieur qui est sans doute une sorte de, de petit Dutrou français. Donc tout ça, à mon avis, est assez interconnecté. Hein. De même d'ailleurs que le, la communauté, euh, la même communauté qui gère en France le trafic d'organes, hein, avec des scandales assez incroyables de, comment dirais-je, de, de personnes mortes à l'hôpital euh, sans famille et dont on découvre euh, par des, une série d'accidents qu'on a, euh, qu'on les a éviscérés, qu'on a pris leurs organes et euh, on découvre que ces organes, euh, par des circuits euh, euh, souvent religieux euh, se retrouvent après en Israël. Hein. On découvre par exemple d'ailleurs que Mme Simone Veil s'était empressée, quand elle était au gouvernement, de signer euh, un accord qui permettait, euh, alors que la France manque d'organes pour les dons d'organes, d'aller faire passer les organes français en Israël. Vous voyez donc, euh, euh, c'est pas du tout délirant de ma part. Euh, je pense qu'à haut niveau sont connectés les, ce qu'on peut appeler les réseaux sionistes et les réseaux pédocriminels et ça a beaucoup à voir avec le, les réseaux oligarchiques et la vision oligarchique du monde, qui est une, 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 une vision inégalitaire euh, et profondément euh, haineuse et qui, à mon avis, a, a beaucoup à voir avec le, le satanisme. Hein. » puisque n'oublions pas que le Messie des uns est l'antéchrist des autres. Hein. Et euh, je, je n'en dirai pas plus, je dirais si on veut faire œuvre de salubrité publique et répondre à ce, à ce monsieur, euh, précipitez-vous sur Internet puisque tout est sur Internet quand on cherche et intéressez-vous à cet organisme qui s'appelle l'OSE hein, euh, mm. et regardez tous les gens qui se plaignent de, de, qu'on leur a pris leurs enfants, qu'on les a placés abusivement. Mm. Euh, C'est un énorme scandale qui... Euh, a beaucoup à voir, à mon avis, avec les réseaux pédocriminels, et cela ne sont, ce sont pas les réseaux pédocriminels mafieux, euh, qui en général, cela ont plutôt à voir avec les, les réseaux albanais, mais là, c'est les réseaux criminels mafieux qui ont à voir avec euh, la communauté toute puissante euh, qui nous domine, et qui, d'après ses valeurs religieuses, pense que qu'eux seuls sont des hommes, et que nous sommes finalement soit leurs esclaves, soit leurs pièces détachées de rechange. Hein, voilà. Je pèse mes mots hein, quand je dis ça.
2: Allô, bonjour monsieur Soral, je suis fonctionnaire et musulman, je vous admire
1: beaucoup, espérons qu'un jour avec l'armée nous reprendrons le pouvoir. Merci. Alors là, euh, question très simple et carrée, on voit très bien que la France est en train de passer totalement sous domination je dire euh, oligarchique euh, étrangère et que c'est une domination qui s'accompagne d'une destruction de la France, hein, destruction sociale, euh, destruction euh, euh, culturelle. Et on, 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 on espère à un moment donné un sursaut qui, à mon avis, ne pourra être que révolutionnaire et on sait très bien que ce sursaut doit passer nécessairement par les forces armées, les forces de police, les forces de gendarmerie, si on, veut, si on veut que ça aboutisse. Et on voit très bien aussi que l'armée française, en ce moment, est en train d'être déstructurée, détruite en tant qu'armée autonome avec sa propre force de, de projection. Hein. Et que d'ailleurs, l'oligarchie mondialiste qui, qui domine la France et qui la détruit, anticipe sur un sursaut possible de l'armée française en la, en la détruisant. Et aujourd'hui, euh, l'armée française, effectivement, ne sert plus que des intérêts étrangers, on le voit en Afrique, et fait, entre guillemets, le sale boulot pour pour l'impérialisme américano-sioniste hein avec parfois, d'ailleurs, des petites rétributions euh, euh, et des petites rétro-commissions rétro avec des ventes d'armes euh, obligées euh, au pays du Golfe, par exemple. Hein. C'est un sujet complexe. Alors, évidemment, aujourd'hui, il y a une grande colère qui existe euh, dans l'armée, comme il y a une grande colère au niveau de, de, des forces de police, de gendarmerie. Ces gens-là me témoignaient de leur colère. Mais euh, après, il faut analyser un peu plus ce qu'est l'armée française. Dans l'armée française, il y a les hauts gradés cest c'est-à-dire les généraux, hein, qui sont, en général, s'ils si arrivent à ce grade-là, des francs-maçons très très bien rémunérés par l'État français pour ne rien faire et finalement accompagner la destruction, la soumission et la destruction de l'armée française à l'oligarchie mondialiste profondément anti-française. Hein je rappelle que la France a autant de généraux que l'armée chinoise, je crois que c'est 6000, hein, qui sont des gens, des notables, qui n'ont jamais fait la guerre et, euh, et qui sont pourvus de tas d'avantages. Euh, Pécuniaires et ces gens-là sont les traîtres, on va dire, à l'armée française et les traîtres à la France. Et puis il y a par ailleurs euh, la troupe qui, elle, euh, obéit. Et entre les deux, à mon avis, il y a le je dirais le la catégorie potentiellement révolutionnaire de l'armée qui sont les officiers. Je pense que euh, si à un moment donné une révolution pouvait avoir lieu et devait avoir lieu en France, il faudrait qu'elle soit accompagnée par, on va dire, un, un groupe d'officiers français, exactement comme ça a eu lieu souvent dans l'histoire, euh, que ce soit à un moment donné au Portugal ou plus près de nous avec Chavez au Venezuela et il faut espérer que des officiers patriotes à un moment donné, comprenant ce que j'ai compris moi, comprenant à la fois la destruction de leur propre, de leur propre armée, hein, puisqu'ils la, la vivent au quotidien et la destruction de la France euh, en arrivent à un moment donné à se soulever et à se soulever conjointement avec des politiques, des gens de la société civile. Et c'est à espérer, voilà. Et c'est un appel que je lance. La France est en, en phase terminale de soumission et de destruction. Et euh, si elle peut être sauvée, si elle doit être sauvée, il faudra que des officiers de l'armée, des officiers patriotes et courageux, ne pensant pas leur point retraite et, ne, et à mon avis, pas issus de la franc-maçonnerie, peut-être souvent issus des milieux catholiques, par exemple, et pourquoi pas même, d'ailleurs, euh, musulmans, euh, se, euh, se, comment dirais-je, euh, osent se mettre en risque, hein, puisque c'est normalement leur fonction initiale, je rappelle, hein, se mettre en risque pour sauver euh, leur armée et la France. Voilà. Et là aussi, je lance un, un appel, euh, il faudra euh, qu'on en passe par là, et si on n'en passe pas par là, il ne reste pas beaucoup de temps, la France, d'une certaine façon, euh, disparaîtra.
3: Oui Alain, bonjour. Euh, voilà, j'ai une question. Euh, par hasard, aujourd'hui, je découvre que Conversano, que, que je le connais finalement très peu, enfin, à, à travers deux ou trois vidéos, et, et puisque, enfin, je le connais relativement peu, on va dire, mais enfin, assez vite, on peut se faire une, une idée du, du type euh, voilà, j'ai vu qu'il avait fait une vidéo rapport à votre voyage en Corée du Nord, et j'ai vu aussi que Blancru avait mis un article dans un dans un journal du net. Euh, voilà, enfin bref, euh, sur sur ce sur ce voyage en Corée du Nord. Et tous les deux, alors euh, franchement, c'est d'un niveau incroyablement euh, bah, mais c'est pas le terme réellement, c'est tellement euh, c'est tellement euh, stupide, hein, tellement mal situé. Voilà, mais enfin voilà, ces deux personnes, euh, visiblement, euh, en ont contre vous, euh, baf contre vous, et j'imagine qu'il y en a d'autres. Alors, comment comment vous situez vous par rapport à ce genre d'attaque, et inévitable, hein, mais comment vous situez vous et comment euh, Pouvez-vous répondre de manière constructive face à pas face à eux, mais il y a des gens qui les suivent, il y a des gens qui, qui les écoutent, il y a des gens qui, qui s'intéressent à, à leurs vidéos. Voilà. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça Ça, ça m'intéresse un peu de, ça nous intéresse, j'imagine, de savoir un peu comment vous pouvez vous situer par rapport à ce genre de personnes et comment vous y répondez. Voilà. Bonne journée, Alain. Au revoir.
1: Alors là, sujet beaucoup plus frivole hein, que les deux sujets précédents, où il s'agissait de, du destin de la France et du, et du destin de nos enfants. Euh, sujet beaucoup plus frivole, on parle de deux personnages méprisables, hein, pour moi, que j'ai bien connus, qui, qui sont Conversano et Blanru. Donc je rappellerai que Conversano est un, est un ancien fan de Moi et de dieudo qui a travaillé longtemps pour dieudonné qu'il hein, était son assistant réalisateur, notamment sur le film L'antisémite. Hein. C'était un, un gentil garçon, pas dénué de talent, issu, on va dire, de la, de la gauche culturelle. Et on le retrouve aujourd'hui euh, militant nationaliste, euh, sioniste, euh, ultra hein, mmh. euh, et anti-musulman, euh, anti euh, rabique. C'est assez étrange. Quant à blanc -Rue, c'est un historien que j'ai très bien connu puisqu'il m'avait démarché euh, dans, au milieu des années 90 pour essayer de me rallier à la cause révisionniste. J'avais pas besoin de lui, de lui pour ça puisque j'étais déjà très initié et je fréquentais la rue d'Ulme dès le milieu des années 80, hein, comme d'autres gens d'ailleurs, comme Don Hardisson. Et, euh, et Blanc Rue était, un, un, on va dire, un, un combattant de la de la, de la dissidence euh, euh, qui partageait la, la plupart de mes idées et réciproquement, hein, on était très proches au niveau de la ligne. Euh, et étrangement, ces deux personnages se retrouvent aujourd'hui à m'attaquer systématiquement et pour Blancru encore plus nettement à trahir tous leur, leurs idéaux, et, puisque Blancru après avoir cette vanté pendant des années d'être le bras droit et le on va dire le successeur de, de du professeur Forisson. En est aujourd'hui à traiter Forisson de menteur. Il en est aujourd'hui à me faire un procès pour essayer enfin, de, de m'accabler un peu plus, comme l'a fait l'autre Salim Laibi. On dirait que ces gens-là sont démarchés pour multiplier les procès contre moi. Et là, on, on, on touche une question qui, est, qui a pu voir avec la psychologie et qui est assez éternelle c'est dans les groupes de combat comme ça, euh, difficile de dissidents, il y a toujours les questions de trahison, de jalousie. Euh, et de, de, de manque de lucidité hiérarchique. Malheureusement, ces vieux, ça, c est, c est, on peut remonter jusqu'à Judas. Hein. Ce sont effectivement des personnages qui, euh, étant en général euh, immensément narcissiques, avec une fragilité morale, je rappelle que Paul-Éric Blanru est un partousard revendiqué euh, qui partousait euh, à l'époque avec euh, Yann Wax, qu'on retrouve aujourd'hui. Euh, euh, à la télévision et qui a toujours été le chien d'attaque de Bernard-Henri Lévy donc il y avait chez Blancru un goût de la perversité sexuel et même, je dirais, euh, moral, puisqu'il était copain comme cochon et nègre, puisque je crois qu'il était le nègre hein, de, de Moix, qui est un écrivain de, de très mauvaise qualité, euh, d'un type dont il savait qu'il était par ailleurs le, le, le protégé de Bernard-Henri Lévy, donc il y avait une espèce de perversité chez Blanc-Rue, d'être à la fois très lié à, à, à Robert Forisson et en même temps très lié par Moix à Bernard-Henri Lévy et même à Enthoven, puisque je me rappelle que dans les conversations qu'on avait, il se vantait d'être très apprécié par Enthoven. Il y a toujours eu, chez Blanc-Rue, quelque chose de l'ordre de la, de, de la fanfaronnade et du matamor, qui s'explique aussi, aussi, parce que c'est ce qu'on appelle, ce que j'ai étudié aussi. Pareil, d'ailleurs, chez, chez Conversano, c'est ce qu'on appelle des faux durs. Ce sont des grands mous et un peu gros, euh, qui se prennent pour des balaises mais qui n'en sont pas, et qui ont souvent des problèmes, à mon avis, euh, des problèmes, je dirais, hormonaux. Hein? Euh, je crois que c'est Delavier qui a bien analysé ça. Hein? C'est pas pour rien qu'il y en a un qui partouze, euh, et l'autre qui n'arrête pas de montrer son cul. Euh, je crois qu'il y, y a des problèmes sexuels cachés là-derrière, et finalement, ces gens-là qui ne sont pas dénués d'intelligence, mais qui sont mal structurés sur le plan, je dirais, de la virilité et de la moralité, parce que je crois que les deux choses sont liées. Il faut de la virilité pour être moral dans le, quand cette morale coûte. Hein, euh, se retrouve finalement... De l'autre côté, hein, ils font des traîtres, des magnifiques traîtres, des traîtres de cinéma. Hein. Euh, donc, euh, c'était une bonne question, oui. Dans, quand on mène un combat comme ça collectif, vous lisez l'histoire, hein, ça a toujours existé partout, chez les religieux, chez les militaires, euh, dans toutes les civilisations. Il y a euh, hein, c'est le euh, is no good hein, qui veut être calife à la place du calife. Ce problème de la jalousie, de la trahison, et de l'immaturité du narcissisme et du manque de, de lucidité sur son, sa position dans la hiérarchie. Ah, C'est typiquement des gens qui se sont crus plus forts qu'ils n'étaient, euh, qui n'ont pas eu la modestie de faire une analyse objective de la situation. C'est-à-dire qu'on peut pas être à la fois comment dirais-je, le successeur de Forisson et être invité à la télé, euh, être Vincent Renoir et en même temps penser qu'on va pouvoir vivre à Venise en fumant des cigares. Il y a là-dedans une espèce de, de refus de comprendre la réalité telle qu'elle est, un vrai problème de, de manque de maturité et de virilité, et ça conduit humainement aux pires catastrophes. Je pense que Conversano et Blancru sont deux catastrophes. Je précise d'ailleurs que Conversano a déposé plainte contre moi, puisque les gendarmes sont venus me le signifier récemment, et Blancru m'attaque en justice, et que pour m'attaquer en justice, il a balancé aux flics qui m'ont convoqué. Tout le, toutes les adresses mail du réseau révisionniste. Hein, dans, donc, c est, c est, Il est devenu, après avoir été le bras droit revendiqué Forisson, un, un, un indicateur de police, un délateur et quelqu'un qui me fait un procès qui aura lieu dans quelques mois et qui va obliger par ce procès à mettre en scène et en lumière tout, les réseaux, tout le réseau révisionniste européen. Voilà, pour vous dire à quel niveau d'ordure est descendu ce sale type. Voilà. Et si je le croise, il aura droit à la même sanction physique que Conversano. Je lui ai promis plusieurs fois, car aussi, ce n'est pas un hasard, Blancru est un lâche hein, physique. Hein. Il m'en veut essentiellement parce que je l'ai humilié plusieurs fois, en le menaçant plusieurs fois devant témoin quand il se permettait de mal me parler, puisqu'il a ce côté fanfaron et matamor. Et je crois qu'il m'en veut terriblement parce que je l'ai humilié sur... Euh, sur une question euh, fondamentale qui est la question de la, je dirais de la, de la virilité, hein, c'est-à-dire de faire face à un moment donné à quelqu'un à qui on manque de respect et qui vous défie. Hein. Donc euh, voilà, de, conversant, on a vu ce qui valait au niveau du, du baston. Lui, on, est, on, est, on était face à une femmelette, quoi Et l'autre, c'est comme par hasard, un, un matamor et un fa fanfaron à grande gueule, profondément lâche. Et tout ça produit des traîtres parfaits. Et ce sont comme par hasard des grands, gros, faussement balèze et en réalité plutôt obèse avec à mon avis un problème de, de, de déficit de testostérone hein. donc là tout tout se tout se mêle hein. le, le, le le physiologique le, 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 le psychologique et même le spirituel hein, voilà Partousard, obèse euh, décadent euh, fanfaron euh, menteur narcissique voilà c'est pour ça que on en revient toujours aux fondamentaux l'éducation euh, la, la verticalité euh, est, est une condition absolument nécessaire pour accompagner, je dirais, l'intelligence humaine. Parce que l'intelligence humaine peut amener soit vers le très grand bien, soit vers le très grand mal, hein, si, si, le dosage, euh, si le dosage moral n'est pas bon. Hein, voilà. Et ça, c'est question fondamentale. Euh, ce sont, comme par hasard, deux types assez intelligents euh, qui, au lieu de produire quelque chose de, de, de qualité, sont devenus deux ordures, voire deux épaves. Voilà. Hein, on pourrait parler très longtemps de tout ça. Hein, voilà. Et euh, d'où, euh, je dis, le, le, rôle, euh, le rôle collectif hein, de l'éducation, euh, de, de ce qu'on appelle la verticalité, les valeurs. Euh, voilà, ce sont deux traîtres, pour moi, intégraux à la, à la droite des valeurs.
4: Bonjour, M. Soral, bonjour, Égalité et Réconciliation. Voilà, ma question porterait sur Vladimir Poutine. Comme je sais que vous êtes proche de Monsieur Douguin, peut-être avez-vous des informations, a-t-il songé sérieusement à sa succession Il a passé 60 ans, et même sans parler d'attentat, il est, il est possible bah un cancer, un accident est vite arrivé. Et or, j'ai eu moi j'ai eu très peur lors de la présidence de Medvedev d'un retour des oligarques, et euh, Obama avec Cameron, si vous vous souvenez. Et donc, est-ce que Poutine a des gens solides pour lui succéder euh, quand il... Euh, quand il, quand il se arrêtera. Voilà, si vous avez des informations là-dessus, je vous remercie par avance de votre réponse.
1: Merci. Alors là aussi, question très intéressante que je traite dans mon bouquin euh, Comprendre l'Empire, sur la question des réseaux. Qu'effectivement, dans l'histoire officielle, et c'est pas hasard, nous parle toujours des forces, genre les forces productives, des individus, hein, des héros, et très peu de ce qu'on appelle les réseaux, notamment bah, les, les maçonneries, euh, les réseaux religieux, ou même, je sais pas, les, les carbonari qui auraient derrière les, comment dirais-je, le bonapartisme, etc. Et en fait, euh, avec la question de Poutine, et poser cette question là, c'est que Poutine est le héros de l'époque, mais c'est un individu qui, à un moment donné, par ses qualités personnelles, a, a sauvé la Russie et il arrive même à faire contrepoids, pratiquement euh, par sa force propre à l'oligarchie mondiale et mondialiste. Mais euh, on peut être inquiet parce que c'est un héros mais qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'est pas un réseau. Or, en face de lui... On a une horde de médiocres qui, individuellement, ne pèsent pas grand-chose, si on veut penser à la franc-maçonnerie internationale, le sionisme international, mais qui fonctionne, je dirais, comme une fourmilière. Hein. Et on a l'espèce de métaphore du lion face à la fourmilière, et finalement, c'est les fourmis qui gagnent hein, sur le long terme. Et c'est la vraie question, c'est qu'adviendra-t-il du, du poutinisme sans Poutine On a les exemples de qu'est-ce qui est devenu le gaullisme sans De Gaulle hein, Ça s'est effondré totalement et inversé, jusqu'à jusqu l'obscénité, notamment quand un Sarkozy se réclamait de De Gaulle pour politiquement faire exactement, systématiquement, enfin le, le, intégralement le contraire. Et là, on a bien, il faut bien comprendre que le pouvoir sur les longues durées, c'est les réseaux, hein, et qu'il faut à la fois un individu de qualité, mais qui, qui appartient à un réseau, c'est-à-dire à des, à des structures de force, et que ces réseaux dans l'histoire, euh, ben c'est la noblesse, c'est le clergé, euh, c'est euh, la franc-maçonnerie qui a pris la place, d'ailleurs, de, 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 des deux. Euh, c'est, euh, comme par hasard, et bien, les, les dynasties financières. Euh, on peut parler, par exemple, des Rothschild et ce que ça implique. Euh, la bourgeoisie n'est pas un réseau parce que c'est une catégorie trop vaste. Euh, donc, on est, on est là, effectivement, dans l'inquiétude de... Poutine a sans doute essaye de, de, de former des successeurs, mais ça ne peut pas, il n'a pas eu le temps matériel de créer une espèce de structure pérenne et plurissant centenaire les complotistes pourraient penser justement aux Illuminati ou à des, ou à des choses comme ça. Il n'a pas eu le temps matériel de le faire et, et il est très possible que le jour où il disparaît, euh, il meurt, hein, c'est une vie d'homme, l'action d'un homme, euh, c'est euh, 40 ans, euh, qui derrière peut prendre la suite On n'était même pas sûr que Medvedev soit réellement tout à fait sur sa ligne et c'est la vraie inquiétude et c'est la vraie euh, jubilation et la vraie force des réseaux, c'est qu'ils se disent euh, ben, « Poutine, attendons, il finira bien par disparaître et on reprendra la main ». Si on veut conclure positivement, face aux réseaux oligarchiques de domination actuelle, qui sont, euh, on va dire, le, le, réseau, euh, le réseau bancaire, le réseau oligarchique, hein, où on voit bien les, les dominantes, hein, le sionisme, pour pas imploder un autre mot, euh, la banque, euh, finalement, les réseaux qui tenaient tête et qui empêchaient ces gens-là d'accéder au pouvoir, et bien étaient bien les réseaux traditionnels de ce qu'on appelait la monarchie théocratique, c'est-à-dire la noblesse avec ses valeurs et le clergé avec ses valeurs. Et le jour où ces deux réseaux euh, Pluricentenaires ont été détruits, plus rien n'est resté en face euh, des réseaux qui ont pris leur place, puisque l'épopée na napoléonienne n'est qu'une épopée euh, qui, qui finit mal. Euh, de Gaulle, c'est une petite parenthèse euh, euh, honorable dans un océan de, de, comment de laideur, de, de, fin de soumission française aux forces qu'on sait. Hein. Euh, et et j'ai peur effectivement que, que Poutine, euh, ce soit un peu le même problème, et qu'une fois qu'il une fois qu'il va disparaître, euh, s'il n'y a pas, euh, il y a rarement deux génies de, qui se succèdent. Hein. On a en ce moment euh, l'exemple vénézuélien, par exemple, où effectivement après Chavez, on s'est dit que ça allait se péter la gueule, et on voit que Chavez avait intronisé Maduro comme successeur, et que même s'il a pas le charisme, il, il y arrive relativement. Il se révèle, euh, euh, il a réussi quand même là à, à, à faire à survivre et à travers lui à, à faire que survivent le on va dire, le, le Venezuela chaviste. Donc, on est on tombe toujours autour de cette question. Hein. La pérennité et le, 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 la longue durée, ce sont les réseaux. Et les réseaux, ça se construit sur plusieurs siècles, euh, avec une idéologie, en général, qui est connectée au, au transcendant. Hein. Il faut que... Ça ne peut pas être juste... Euh, une idéologie matérialiste et on sait très bien que la franc-maçonnerie est un anticatholicisme de combat qui via euh, euh, comment dirais-je le protestantisme et le judaïsme amène au, au satanisme pur hein, dans les hauts grades euh, donc on est bien dans, sur cette question là euh, l'individu et si héroïque qu'il soit ne peut rien face aux réseaux, il ne peut pas très longtemps, et seuls les réseaux peuvent s'opposer aux réseaux, et c'est pas un hasard si les réseaux aujourd'hui au pouvoir et qui constituent le pouvoir de l'oligarchie mondiale et mondialiste euh, ont tout fait et font toujours tout pour détruire les contre-réseaux historiquement euh, qui, qui les empêchaient d'exister ou qui, les, qui leur tenaient tête, euh, par exemple euh, l'Église catholique. N'oublions pas que les rabbins euh, actuellement se réjouissent de d'achever de, la destruction de ce qu'ils appellent le quatrième empire hein, c'est à dire euh, c'est à dire Rome et que eux-mêmes conçoivent bien leur, leur victoire finale comme euh, euh, le parachèvement de la destruction d'un de, réseau millénaire qu'ils appellent effectivement le l'occident hein, c'est à dire Rome c'est à dire le la, la, la chrétienté hein, voilà donc euh, on est parti au départ sur Poutine, et la, la vraie question, c'est ça c'est euh, euh, quels réseaux peuvent tenir tête euh, aux réseaux de, de domination actuelle Quels sont ces réseaux de domination actuelle euh, Si on lit comprendre l'Empire, euh, je les ai bien nommés. Qu'est-ce qu'il y a en face Malheureusement, euh, il n'y a pas de contre-réseau de, de même poids il n'y a que des individus héroïques. Et, euh, et ces individus héroïques, euh, c'est la définition même du héros, en général, euh, se, comment se caractérise par leur mort, hein, voilà, et non pas par leur, euh, leur pérennité et leur, euh, et leur transmission. Oui, bonjour Alain, bien salut à toi.
2: Alain, j'avais une, une question un peu différente euh, de celle de la première fournée. Euh, c'est un peu plus terre-à-terre, terre, mais un peu plus pratique. Je pense que les gens ont besoin de s'autonomiser par, par rapport au, au système, et rien de mieux euh, que de faire comme toi c'est-à-dire euh, se lancer dans l'entrepreneuriat et être capable de créer son propre job, tout simplement, et, et ne pas attendre euh, de la société euh, un emploi et, et, et tous les travers qui vont avec. Euh, donc j'ai beaucoup aimé euh, ton concept de l'oplite, le, le petit entre entrepreneur euh, indépendant euh, viril, et j'aurais aimé savoir euh, quels sont tes conseils à un jeune entrepreneur pour se lancer, pour s'autonomiser. Toi qui, qui as réussi euh, ce pari-là, à vivre euh, de façon autonome et à, à t'affranchir du système, à t'affranchir du marché. Et puis, euh, dans un point de vue un peu plus spécifique, quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le business Internet pour gagner en visibilité euh, Quel discours, euh, qualité à avoir euh, Quelle action de, de promotion, de propagande, je dirais euh, pour, pour obtenir de la visibilité. Euh, je te le demande à toi parce que euh, bah, tu as, as réussi avec ton équipe à placer l'air top, au top des sites francophones. Donc euh, tes conseils, je pense, me seront très très utiles et le seront à, à ceux qui écoutent et qui en ont marre euh, de la société du tertiaire euh, et de sa féminisation. Voilà Alain, je te remercie, je te souhaite un, un excellent courage Donc, euh, de la part euh, bah, de quelqu'un qui, qui est dans un quartier et et qui t'écoute, euh, qui prend beaucoup de plaisir à, à écouter tes propos, euh, même si je suis pas toujours d'accord avec toi, mais
1: en tous les cas, je partage une grande partie de ton analyse. Merci Alain et bon courage. Bon ben bah oui, question aussi euh, plus terre à terre que la question précédente, mais fondamentale. L'autonomie par l'économie. En, en France, on a beaucoup été euh, éduqués. Ça c'est le, on va dire c'est l'addition de culture catholique, euh, catholicisme zombie d'ailleurs, euh, qui s'est transmise dans le gauchisme, qui est le mépris de l'argent. Et à travers ce mépris de l'argent, la confusion entre l'argent parasite et l'argent issu de l'entreprise, c'est-à-dire l'argent issu du travail et l'argent parasitaire. Le gauchisme. Euh, qui a succédé effectivement au, au catholicisme, pour euh, former cette espèce de catholicisme zombie qui nous amène à Charlie, et là-dessus Todd est assez, assez pertinent, fait qu'on amalgame les deux et qu'il y a en France un mépris. Euh, des gens qui, du, qui sont dans les idées pour, le, comment dirais-je, l'économique. Et ce qui en fait en fait en général des êtres infiniment fragiles, c'est-à-dire totalement liés à la puissance d'État, qui est le principe du clair, hein, c'est-à-dire le clair payé par l'État, et en général on travaille pour qui vous paye, et qui ne veut qui ne veut, qui veut rien avoir à faire avec la, la création de, de richesses. Hein. Donc ça, c'est le premier, le premier préambule. Hein. Voilà. Alors, effectivement, il faut arriver à passer euh, outre ça et comprendre que pour avoir la, pouvoir penser librement, comme je le fais en ce moment devant vous, il faut être libre euh, socialement et économiquement et qu'on doit se coltiner euh, l'économie, même si quelque part, euh, ça nous dégoûte un peu. Alors après, dans, dans la question que posée ce monsieur, il parle d'entreprise de, Internet. L'entreprise Internet, c'est trop flou. C'est est-ce que derrière, c'est pour vendre des biens ou des services C'est pas la même chose. Et après, la question, c'est quand on veut monter une entreprise où Internet, en fait, n'est jamais que le... le euh, la phase on va dire de, 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 de communication et de et de, de, de commande hein, euh, euh, et de distribution si c'est des services mais même, même pas si c'est des biens c'est euh, comprendre quel, dans quel secteur on peut entreprendre et avec un potentiel de réussite c'est à dire où est-ce que où est-ce qu'il y a marché hein, voilà et ça bah c'est j'ai pas j'ai pas de j'ai pas de conseils particulier à donner. Généralement, un type qui veut monter une entreprise euh, doit d'abord réfléchir à où est-ce qu'il y a des, un manque, c'est-à-dire un, une demande, hein, et, et où est-ce qu'il y a la possibilité de, comment dirais-je, d'un fonctionnement économique, c'est-à-dire euh, avec derrière comme quelque chose de l'ordre de la rentabilité. Hein, voilà. De, et ben, on a, pour répondre à ça, récemment, on a publié un petit bouquin hein, qui s'appelle La création, euh, création et conduite d'entreprise. Donc, euh, c'est euh, le conseil que je donne moi de nous, c'est le conseil que je donne, c'est effectivement de peut-être de céder par ce bouquin. Et puis aussi, ce qu'on a mis en place, l'économie solidaire, c'est que souvent... Pareil, le réseau. C'est-à-dire que pour pouvoir, euh, même en tant qu'entrepreneur euh, individuel, réussir, il faut être s'inscrire dans un, dans un maillage, hein, c'est-à-dire dans, dans, dans un réseau d'entrepreneurs. Hein. Euh, si vous êtes, je sais pas, euh, entrepreneur en bâtiment, être connecté avec un, un type qui est entrepreneur électricien, élect entrepreneur plombier, pour à un moment donné pouvoir travailler ensemble. Et là, on est dans l'idée du, du réseau de solidarité économique que pratiquent totalement les, les gens qui nous dominent. Hein. Euh, tout en nous incitant nous à ne pas le faire c'est-à-dire non seulement à être des salariés passifs mais en plus à ne jamais fonctionner en réseau de solidarité hein, l'individualisme le, 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 est une idéologie de comment dirais-je de euh, qui, pour nous amener à la comment dirais-je à, à la situation d'esclave hein. il faut bien comprendre tout le, que tout le tout le système de, de Enfin, dire, si on regarde tout le cinéma hollywoodien en gros et tu as fait l'apologie de, de l'individu seul contre tous, de l'individualisme forcené, et à mon avis c'est dans un but de soumission, toujours pareil, par rapport euh, à ne jamais créer de contre-réseau par rapport au, au réseau de domination, qui lui fait l'apologie de l'individualisme mais euh, l'ajout collectif euh, sournoisement et intégralement. Donc euh, voilà la réponse, la réponse que je pourrais donner c'est, oui, euh, soyons entrepreneurs mais avec quand même toujours l'idée derrière de création de richesses et pas de parasitisme euh, donc que de, soit de biens nécessaires ou soit de services utiles et avec eh ben, une, une bonne lecture du marché et je dirais d'être toujours dans une position d'avant-garde c'est-à-dire par définition d'anticiper parce que celui qui euh, avec la théorie de la, baisse, de, de la baisse tendancielle du taux de profit et de la saturation des marchés réussir dans l'entreprise c'est être pionnier dans un secteur D'ailleurs, pas trop pionnier non plus, parce que c'est arrivé trop tôt, c'est dangereux, mais pas arrivé après la bataille. Par exemple, les types aujourd'hui qui retapent des appartements à tout va pour se mettre dans le Airbnb vont un peu l'avoir dans le cul, puisque effectivement l'État, qui est un, un prédateur fiscal, a bien remarqué, euh, a constaté que c'était un gros fromage et qu'il n'avait il avait pas droit à sa part, et aujourd'hui exige sa part. Donc, c'est-à-dire que ceux qui étaient dans le Airbnb il y a 10 ans se sont bien goinfrés, ceux aujourd'hui qui investissent lourdement dans la, la retape d'appartements notamment je vois à Paris dans les beaux quartiers pour se mettre là-dedans alors que le fisc va bientôt leur tomber dessus avec tout un système de réglementation ils risquent de l'avoir in the baba donc là par exemple c'est c'est un exemple pratique effectivement que pour euh, pour être un bon entrepreneur euh, il y a une qualité déjà c'est de sentir c'est d'avoir une comment dirais-je une est à l'avant-garde socialement, c'est-à-dire renifler les marchés, comme ceux qui ont reniflé l'écologie, le haut de gamme dans l'agriculture, la demande, la, la, la demande des, des, de la classe moyenne supérieure euh, par rapport à la, la production de masse sur des, sur des tas de secteurs comme des objets, les objets manufacturés, etc. Je pense qu'un type qui a une bonne lecture de la, de la société, euh, s'il a la volonté et l'intelligence, pourra toujours euh, réussir quelque chose. Hein, parce qu'il y, y a toujours de la demande. Et, euh, et puis sinon, il bah, y, euh, y a les autres, ceux qui pleurnichent en disant « On n'a pas de boulot, donnez-nous du boulot ». Et ça, malheureusement, euh, bah, finalement, dans l'ancien monde, ils étaient esclaves, après ils étaient serfs, et aujourd'hui, ils sont salariés. Mais parce que, quelque, quelque part, c'est dur à dire, un peu cruel, ils ont toujours la même mentalité. C'est-à-dire que ça reste des, des gens qui veulent qu'on... Comment dirais-je qu'on gère leur vie et euh, qui finalement euh, n'ont pas en eux l'énergie d'être leur propre euh, le, le, leur propre capitaine quoi. Et malheureusement c'est aussi très répandu. Hein. Euh, Mélenchon n'aborde jamais ce sujet un peu psychologique parce qu'il est là pour flatter le salarié, mais euh, c'est un sujet que je connais un peu et malheureusement euh, l'autonomie euh, n'est pas le désir profond de tout le monde. Hein. Il y a des gens qui préfèrent qu'on gère leur vie à leur place et Pouvoir se plaindre, hein voilà, se plaindre du patron, c'est quand, euh, quand même finalement très très répandu chez le, on va dire chez le français salarié. Voilà. Et, et, et toute l'idéologie dominante pousse le français à être un salarié dont le, 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 le petit espace on va dire, de, de liberté est le droit de se plaindre du patron, mais de ne surtout pas en changer. Voilà.
0: Bonjour M. Soral, bonjour à tous les camarades d'égalité et réconciliation. J'ai deux questions à vous poser M. Soral. La première, le bitcoin vient d'être interdit en Russie et à mon avis à juste titre, considérez-vous que la montée en puissance de cette nouvelle pseudo-monnaie est un contre-pouvoir ou pourrait être un contre-pouvoir au système bancaire actuel et pourrait-il devenir un outil d'émancipation au service de la dissidence Deuxième question, pensez-vous Monsieur Soral que le bitcoin est voué à disparaître par implosion ou qu'au contraire une multitude de monnaies virtuelles pourrait voir le jour dans les années à venir et enfin, en tant qu'adhérent au financement participatif de notre journaliste Vincent Lapierre, j'aurais une suggestion à lui faire. Alors, en tant qu'économiste, pourrait-il faire une vidéo explicative sur le bitcoin, sur le modèle de la petite vidéo « La crise au Venezuela » en 10 minutes Voilà, M. Soral. Ben merci à vous, ainsi qu'à l'équipe de R Honneur, force, courage, le combat continue.
1: Bon, bah, la suggestion à Vincent Lapierre, euh, bah, Vincent Lapierre euh, entendra, et, bah, et ça c'est à lui de répondre. Parce que c'est vrai qu'il est est il est, il a un doctorat en économie, je crois, hein, donc il est il est plus versé que moi dans, dans ce sujet. Alors sur les crypto-monnaies, il y a effectivement la première réponse, c'est Poutine, lui, n'en veut pas. Alors il faut bien comprendre que là aussi c'est dialectique, c'est-à-dire que dans un monde... Dans le monde de l'oligarchie mondialiste euh, unipolaire, euh, la crypto-monnaie peut être un, un, un outil de résistance à la, euh, au pouvoir bancaire, hein, puisque c'est quelque chose d'atomisé, de, de, je crois, euh, qui a deux dimensions. C'est virtualité totale, mais aussi atomisation totale. qu'il n'y a pas de pouvoir central qui règne dessus. Hein, donc c'est une, une espèce de garantie de, de liberté. Mais par contre, chez Poutine, qui lui euh, résiste euh, à l'oligarchie euh, bancaire mondiale, euh, il n'a pas envie de laisser ça rentrer chez lui, parce que lui, il a besoin, dans une position de résistance, euh, à, à avoir le contrôle de, de, la, de la monnaie, et non pas de se laisser parasiter par des crypto-monnaies qui, en général, d'ailleurs, euh, proviennent du camp d'en face. Hein. Donc euh, on peut très bien imaginer que la crypto-monnaie soit intéressante dans le camp, on va dire, occidental... Euh, unipolaire qui est le nôtre sous domination oligarchique mondialiste et que par contre euh, euh, dans le monde de la résistance euh, qui incarne Poutine euh, il est pas du tout euh, c'est pas du tout son intérêt et l'intérêt d'ailleurs de, de de, de, à ce stade, je dirais, de l'État du, du, qui, qui mène le, le combat multipolaire, de se infiltré par euh, cette monnaie. Je pense que le, le redressement euh, et, et de, de l'économie russe a besoin d'un pilotage euh, central, avec un contrôle de la monnaie, avec une planification, euh, effectivement, pour euh, euh, et, et de surtout pas être laissé, je dirais, au, au marché, Hein, d'une certaine manière, puisque avec la crypto-monnaie, on est dans cette idée-là. On hein, est quand la... même temps, dans cette idée profondément libérale de l'autorégulation, de, hein, de, la, de la main invisible, d'une certaine manière. Alors, sur le, le, la crypto-monnaie, je suis assez euh, ambivalent. Je me méfie un peu de, de ces trucs-là. En même temps, des gens me disent que c'est la panacée pour résister euh, comment au pouvoir bancaire oligarchique puisqu'il n'y a pas de pouvoir central dedans et que c'est entièrement transparent. Et en même temps, ça accompagne comment la dématérialisation et la disparition annoncée et elle très dangereuse de la comment dirais-je de la monnaie physique hein euh, parce que c'est à dire la, la monnaie papier qui même si c'est pas une comment dirais-je ce n'est pas une richesse directe hein, puisque c'est pas de l'or c'est pas de l'argent mais c'est quand même quelque chose dont on peut se servir et qui permet encore un peu d'existence clandestine alors qu'avec les, 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 les crypto monnaies j'ai bien investi que tout est traçable intégralement. C'est ce qui fait d'ailleurs aussi euh, que ça, la protection de cette monnaie, mais ça vous c'est pas anonyme, hein, voilà. Et il euh, y a aussi le, le, le côté inquiétant, c'est qu'aujourd'hui ces crypto-monnaies qu'on nous présente comme une résistance euh, aux banques sont investies par les banques elles-mêmes, hein, puisque je crois que aujourd'hui Goldman Sachs, les, les grandes banques, les, grands, les, les grandes officines financières mondiales et mondialistes investissent et la crypto-monnaie, s'y intéressent en créent. et il euh, y a aussi toute une dimension actuellement inquiétante de bulles et de spéculations sur le, par exemple sur le bitcoin hein. puisque ce que j'ai compris moi c'est que cette crypto-monnaie est entièrement virtuelle et n'est fondée sur aucune richesse réelle mais par contre est comment dirais-je de quantité fixe soi-disant et définitive ce qui fait d'ailleurs qu'elle qu monte de valeur hein. puisqu'il n'y a pas la possibilité je dirais de l'équivalent de la planche à billets mais euh, qu'est-ce qui nous prouve qu'à un moment donné cette charte qui a été établie au départ que le nombre de bitcoin serait, euh, serait fixé dès le départ fixe et définitivement et c'est d'ailleurs pour ça que le, le bitcoin unitaire monte effectivement puisqu'il y a une rareté, puisque finalement c'est créer les conditions de la rareté c'est-à-dire de, de, de quantité finie comme l'or, mais en même temps avec euh, le côté parfait, totalement virtuel de la, de la monnaie électronique qui, elle, par contre, la monnaie électronique, elle, peut être totalement euh, soumise à, aux multiplicateurs et aux stratégies de, comment des, des, des banques qui sont aujourd'hui la fabrication permanente de monnaies, ce qu'on appelle la planche à billets, même s'il n'y a même plus besoin de billets. Hein, ça, c'est le sujet de Jovanovic qui amène à la catastrophe terminale. Donc, c'est finalement un sujet complexe puisque c'est à la fois quelque chose totalement virtuel, mais en même temps euh, soumis à la rareté comment dirais-je, de la monnaie métal, pour en faire quelque chose, euh, comment dirais-je, de, de, à la fois de solide et en même temps de totalement, euh, comment dirais-je, euh, décentralisé. C'est assez, assez complexe. Hein. Moi, par rapport à ça, euh, je me dis que finalement, il n'y a pas de... de plus il y aura, à la limite, de, de possibilités, c'est-à-dire monnaie physique or, argent, diamant et crypto-monnaies, plus il y aura de, de choix, peut-être mieux ce sera, puisqu'effectivement on peut toujours se sauver en passant de l'une à l'autre, euh, on peut éviter d'être bloqué, comme par exemple nous on est bloqué en ce moment en se faisant fermer nos comptes en banque, donc à la limite je me dis que la multiplication des crypto-monnaies si elle ne vient pas totalement remplacer la monnaie papier et si elle permet d'être euh, ces, ces des alternatives au contrôle des peuples par une espèce de banque euh, centrale euh, mondiale entièrement sous contrôle oligarchique et en même temps qui, qui, qui produit de le, le, la multiplication fallacieuse de, 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 de fausses monnaies, c'est une... C'est quelque chose dont il faut euh, savoir savoir et pouvoir se servir. Hein. Je pense que c'est quelque part une, euh, c'est un peu comme Internet. Hein. C'est une arme dont il faut pouvoir se servir et qui, à mon avis, a des a des qualités, euh, euh, je dirais, euh, réversibles, hein, des qualités antagonistes. Voilà. Donc euh, pff, voilà, j'ai pas de, je pense que j'ai pas de réponse oui non. C'est, on va dire, c'est une arme à double tranchant. C'est quand même mieux qu'il y ait ça comme alternative plutôt qu'on soit, euh, par exemple, que ce soit interdit et qu'on soit totalement soumis euh, à la à par exemple, in fine, à la Réserve fédérale américaine, par exemple, hein, qui, je le rappelle, n'est pas une, est un consortium de banques privées qui décide de la de la production de monnaie et de crédit euh, sur le plan, je dirais, euh, sur le plan mondial. Hein, voilà, et qui est effectivement la, la plus grosse escroquerie euh, qui ait jamais existé et qui et qui est le cœur atomique du pouvoir dans notre société capitaliste, bourgeoise et financière dans sa phase ultime. Voilà.
4: Oui, bonjour Monsieur Soral, je suis Philippe, voilà ma question, je suis un grand admirateur de, de vous et de ce que vous faites pour la dissidence et pour la France, donc voilà ma question. Ne pensez-vous pas que vouloir taxer toujours plus le citoyen ne, ne faudrait-il pas plutôt réformer en profondeur l'État et ses 6 millions de fonctionnaires plus régimes spéciaux et collectivités territoriales qui ne sont aujourd'hui et depuis 40 ans plus justifiés Supprimer un million de, demi de fonctionnaires en les recasant dans le privé, grâce à des baisses de charges significatives des entreprises, permettrait à ces PME de réellement se développer, créer de la croissance et de l'emploi. C'est mon programme et je pense que c'est le même programme pour toutes personnes sensées et honnêtes. La moitié de la France travaille pour l'autre moitié. Prouvez-moi le contraire. Merci Monsieur Soral, bonne journée.
1: Alors là aussi c'est une question complexe et, et c'est qu'est-ce qu'on appelle fonctionnaire parce que là on touche la question de l'état parasite et d'une et manière générale de, de, des parasites hein. il y a les productifs et il y a les parasites et chez les fonctionnaires il y a des fonctionnaires parfaitement utiles dans un processus global hein. euh, euh, je sais pas, les fonctionnaires du service public par exemple des trains et de la poste c'est de, de, du transport et de la poste et ben, ils sont absolument nécessaires et puis il y a les fonctionnaires parasites d'ailleurs les fonctionnaires parasites sont beaucoup mieux payés que les fonctionnaires utiles donc je pense pas qu'il faille avoir comment dirais-je une, une vision euh, purement théorique, hein. c'est comme les gens qui se demandent s'il faut être euh, pour euh, une politique libérale ou une politique sociale il y a des secteurs où il faut être très libéral et des secteurs où il faut être très social hein. c'est une, une topologie c'est pas un espace euclidien et isomorphe l'économie, hein. c'est ça le grand piège et euh, si on veut parler en fait du problème du parasitisme qui est un vrai problème français, effectivement il y a une énorme classe parasite en France euh, et qui ne sont pas d'ailleurs les patrons ni les... enfin, pas surtout pas les petits patrons mais euh, la caste de parasites euh, la plus importante, n'oublions pas que ce sont les politiques hein. les politiques qu'on prenne l'exemple par exemple de Valls ou de Mélenchon ce sont des gens qui coûtent très cher euh, qui ne servent à rien et qui n'ont par exemple jamais travaillé il ne faut pas oublier, ils ont, ils ont vécu dans le parasitisme depuis toujours hein. euh, je prends Valls et Mélenchon parce que euh, Valls euh, pour bien montrer à quel point c'est non seulement un nuisible et un ennemi de la France mais en plus qui coûte du pognon euh, depuis toujours et aussi Mélenchon parce qu'il se réclame, de... il se présente comme le représentant de la classe ouvrière alors qu'en fait il n'a jamais appartenu au monde de la production il ne sait pas ce que c'est, il a été un pur politique et un pur parasite politique toute sa vie. Et ça, c'est très intéressant. Donc là, il faudrait faire une espèce de purge absolument nécessaire, mais qui devrait être guidée justement par l'État, donc finalement par le fonctionnaire supérieur qui est le chef d'État, mais un chef d'État patriote et soucieux du peuple et du peuple du travail, hein, puisque c'est ça la vraie définition, hein, le, pour moi, du peuple, c'est ceux qui assument le principe de réalité. Hein, C'est-à-dire, euh, ce, justement, le peuple, c'est ce qui n'est pas parasitaire, hein, ce qui veut dire que c'est transclasse, hein, d'une certaine manière, il peut y avoir de des fonctionnaires. Il peut même y avoir des artistes euh, et ce qu'on appelle le travailleur collectif, hein, qui est la, la catégorie euh, clouscardienne. Et euh, ce corps de fonctionnaires supérieurs qui seraient euh, ceux qui dirigent l'État avec une... une une vision saine devrait effectivement réorganiser tout ça, mais ça voudrait pas dire nécessairement réduire le nombre de fonctionnaires. Ça voudrait dire les redistribuer euh, de manière à, les, à, les, à virer les, les fonctionnaires parasites et, par exemple, à, à remettre des fonctionnaires là où faudrait qu'il y en ait plus. Moi, je suis pour la renationalisation des services publics, de tous les services publics, et je suis euh, globalement pour nationaliser tout ce qui est gros et privatiser tout ce qui est petit. Et dès lors qu'on nationalise, il y a du fonctionnaire. Faut pas oublier. Donc, c'est pas la question, c'est pas le, la phobie du fonctionnaire tel que. Det tel que c'était dans le discours de Le Pen des années 80-90, avec ce côté riganien. On sait très bien que la destruction de, de, du, de, des fonctionnaires, c'est la destruction de l'État, puisqu'un État fort, ça passe par un corps de fonctionnaires et que la privatisation intégrale produit des catastrophes totales, notamment, on voit bien ce qui s'est passé dans les chemins de fer dans les années 80-90 en Angleterre, hein, des accidents à répétition, et même le gros problème que rencontre la, la SNCF actuellement est lié à sa privatisation en douce dans les années 80-90, avec le, le, le réseau ferrées de France et la séparation des de, de, de voies et des machines, hein, pour ceux qui connaissent le sujet. Euh, donc, euh, toujours pareil, ne pas avoir une réflexion trop, je dirais, abstraite et théorique sur les questions économico-sociales. Hein, voilà. euh, moi, je pense il y a des tas de fonctionnaires très utiles et que, que la vraie question, c'est fonctionnaires nécessaires et utiles, fonctionnaires parasites, et dans les fonctionnaires parasites, mettons en premier lieu les politiques hein, et euh, tous ces corps, tous ces énarques qui finissent euh, grand commis de l'état, mais de l'état parasite, traître à la nation française. On pourrait rappeler par exemple euh, euh, les personnages qui ont euh, vendu et aidé à vendre, par exemple Alstom euh, à General Electric. Vous Voyez, il y a là-dedans euh, du, du haut fonctionnaire, hein et puis aussi cette porosité chez les hauts fonctionnaires entre. Euh, privé et public, hein, euh, c'est-à-dire euh, cession du carnet d'adresse, en passant de l'un à l'autre, etc. Euh, il, voilà, c'est une, c'est une fois de plus une question pratique qui demande une énorme euh, volonté politique avec au, euh, au dessus une vision fondamentalement morale. Hein, voilà, il y a pas, ça ne se résout pas. Euh, dirais-je, par des équations mathématiques. N'oublions hein. pas que la, la plus grande escroquerie de la société bourgeoise, c'est la science économique. Hein. Ça, ça n'existe pas la science économique en réalité. Hein. Tout est surdéterminé par le politique et, et, et en dernière instance par le spirituel, hein, quand on réfléchit bien. Donc voilà ma réponse. Monsieur n'a pas, pas tort, mais euh, ne soyons pas, comment dirais-je, doctrinaires. Hein. Voilà, soyons euh, soyons euh, pratiques, moraux et politiques, sur la gestion de cette question du fonctionnaire. Voilà.
4: Oui, bonjour à la Sara et toute son équipe. Je vous dis bravo pour votre travail. Et
5: je voulais te demander, Alain, si tu étais républicain et que penses-tu de la République Bon, ben voilà. Je vous souhaite un bon courage et tenez bon.
1: Alors une fois de plus, là c'est pareil la question du, du terme trop général qui ne veut rien dire. Je rappelle qu'il y a la, la République athénienne, il y a la République islamique d'Iran, euh, il y a la République de Salo pour ceux qui ont étudié le, le fascisme italien. Et euh, en fait, euh, est-ce que je suis républicain et ben, Idéalement oui, puisque la République, ça serait l'expression de la l'expression euh, euh, comment dirais-je de la démocratie, hein euh, l'expression politique de la démocratie. Mais en réalité, euh, est-ce qu'on est en république en France Non. Euh, en, en, en France, choir le répète très bien, on n'est pas du tout en, en république. Euh, la France est un régime d'oligarchie de, 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 plut, plutocratique, et on est bien aujourd'hui dans ce qu'on appelait dans les années 30 une, plut, une, une plutocratie judéo-maçonnique, hein, c'est-à-dire le pouvoir de l'argent conforté par le double réseau euh, puisque là on parle bien de réseau, maçonnique et, euh, et judéo-sioniste. Hein, C'est clair et net et quand on a un peu d'honnêteté, on le voit très bien. Hein. Donc je suis pas républicain face à, à cette république mensongère, là je je ne suis pas républicain et je suis, bah, je dirais, euh, je suis quoi, dans une position de révolutionnaire et même dans une dans une réflexion néo-monarchique en me disant, compte tenu de ce qu'a donné la République comme processus historique occidental ayant succédé. Euh, en France, et puis après d'ailleurs dans toute l'Europe, à l'effondrement des monarchies, euh, vu ce que ça a donné, c'est-à-dire la démocratie de marché et d'opinion, hein, c'est-à-dire ce que Schouart a parfaitement bien identifié aussi, euh, l'oligarchie et la plutocratie, euh, je pense qu'il valait mieux, il vaut mieux une monarchie que ça. Hein, voilà, il vaut mieux une monarchie que ça. Il vaut mieux une dictature populaire euh, que ça. Et je pense que, contrairement à ce que disait, je crois, Churchill, qui est. Euh, je le dis, hein, pour moi, quand j'étudie Churchill, une merde intégrale, hein, euh, euh, le, la démocratie est le pire système... Euh Entendu comme ça, la démocratie est le pire système de tous les systèmes. Hein. Et ça nous, ça d'ailleurs, euh, elle, elle est en train d'achever de, de, sa domination sur le monde et on voit bien que ça donne euh, LGBTisme, euh, pédophilie, inégalité intégrale, immigration incontrôlée, euh, Rome, euh, migrants, hommage de masse, euh, culture d'abrutis. Enfin, euh, c'est pire que tout. Hein, je veux dire, euh, c'est pas pour rien que je m'intéresse à la Corée du Nord en ce moment ou que j'étudie -je, je, je, avec nostalgie le. Le, le, la période du haut Moyen Âge, hein, c'est parce que euh, la période actuelle est, est pire que tout, à part, on va dire, le, le progrès, le, la, la petite dimension positive du progrès technique, hein, et encore, qui, qui finalement, enfin, en fin de course, se réverse. Hein. On voit que la, la médecine, finalement, devient un empoisonnement, euh, la haute technologie, une amène à la comment dirais-je, à l'homme augmenté, à la robotisation. Donc, est-ce que je suis républicain toujours pareil, on ne peut pas répondre par oui ou par non. C'est qu'entendez-vous par là Et si on entend par républicain ce qu'en euh, qu disent nos politiques dominants aujourd'hui, non, je ne suis pas républicain. Et je crois qu'il vaut mieux, mieux être tout que républicain. Hein euh, y compris même, je dirais, euh, comment dirais-je, islamiste. Même ça, c'est moins pire pour moi. Voilà.
5: Bonjour, monsieur Saval. Voilà, je sais que, comme moi, vous êtes un grand fan de cyclisme. Et moi, ça m'énerve les gens qui disent euh, « Comme quoi les cyclistes professionnels, c'est des dopés et tout ça ?» Et du coup, je voulais savoir votre avis là-dessus. Est-ce que pour vous, euh, les cyclistes pro sont dopés Voilà, Merci beaucoup.
1: Alors, je ne suis plus un grand fan de, cycliste, de cyclisme. J'ai été un grand fan de cyclisme... Euh, Jusqu'à la, on va dire, au moment de vous voyez, Bernard Hinault, euh, Greg Lemon, euh, avant, euh, comme il s'appelle Armstrong, hein, euh, avant Armstrong, et paradoxalement, avant euh, que la lutte antidopage euh, ait pris euh, complètement le, 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 le dessus sur le, le, le spectacle du, du, du cyclisme. Euh, D'avant. Alors là, par contre, je vais décevoir notre camarade. Oui, euh, le cyclisme est le sport par excellence du dopage. J'ai étudié historiquement le, le, le cyclisme, hein, ce qui est un sport qui commence au début du, du 20e siècle et directement le vélo, qui est un, un sport ultra difficile, a été très vite investi par le dopage qui venait du dopage des chevaux. Hein, C'est-à-dire que les, les le, 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 parce qu'il y a du dopage dans les courses de chevaux, faut pas oublier, hein, ça vient de là. Euh, et très vite, le, les dopeurs des chevaux euh, se, se sont passés chez les dopeurs de cyclisme. Je rappelle, et ça dès le début du XXe siècle. Hein, euh, on ne peut pas, comme le disait d'ailleurs honnêtement euh, euh, un cycliste français là que j'aime bien, j'ai oublié son nom là, c'est un ancien maillot vert, ouais jalabert qui est plutôt un type intelligent, il disait, il faut pas rêver, on peut pas courir de, le Tour de France en buvant de l'eau. Hein. Il avait eu l'honnêteté de le dire. Lui-même s'est dopé D'ailleurs, on se rappelle qu'il a eu un grave accident à cause d'un flic là, qui lui avait fait perdre 14 dents en voulant prendre une photo. Et il a vu un grave accident. Pour revenir dans le cyclisme, il s'est dopé. Et d'un seul coup, pendant deux ans, il s'est mis à gagner toutes les, co les courses d'un jour. Mais euh, par ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu le cyclisme, euh, ses pieds avaient grandi alors qu'il avait déjà. Euh, il approchait la trentaine. Il avait pris trop quatre pointures au niveau des pieds. Parce qu'on sait que certains dopages euh, produisent un, un, une croissance des os plats. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous voyez euh, la mâchoire assez étonnante de certains euh, sprinteurs américains, soi-disant pas dopés, ou euh, avec les dents qui s'écartent, voyez, ou les, ou les gueules de certaines tennis-woman féminines. Hein. Tout ça est la preuve d'un dopage euh, intensif dès la, dès la puberté. Hein, voilà. Donc, euh, les cyclistes sont très dopés, l'ont toujours été. Je rappelle, que par exemple, que pour courir les six jours, à l'époque où il y avait des six jours, ça ne pouvait pas se pratiquer que sans le pot belge. Et le pot belge, déjà, dans les années 30, c'était un cocktail de cocaïne, d'amphétamine et de morphine, puisqu'à l'époque, l'héroïne n'existait pas encore. Euh, donc, euh, le dopage est consubstantiel au cyclisme. Euh, mais en revanche, à cause de la mort, euh, notamment à cause de l'OPO et de ces choses qui fait que les cyclistes de... étaient obligés de se réveiller la nuit pour ne pas mourir d'embolie tellement euh, ils avaient de globules rouges et que leur sang était devenu épais, c'est-à-dire que c'était devenu tellement dangereux et il y avait tellement de dangers de mort euh, qu'à moment donné, les instances se sont alertées et se sont mis à comment dirais-je à, à, à pratiquer une très grande surveillance du dopage des cyclistes à cause justement de la des, des morts qui se multipliaient et de, de on avait atteint comment dirais-je la, la zone rouge. Mais depuis que le que le, dop, le, le la lutte antidopage est très très bien installée dans le cyclisme professionnel, on remarque que le spectacle du Tour de France euh, c'est totalement effondré. Si vous regardez euh, l'époque où il y avait des échappées de montagne, on se rappelle de Virinque, qui était capable, en, en solitaire et devant tous les autres, de faire 160 km là-bas aux lèvres, parce qu'ils étaient chargés euh, comme des chaudières, aujourd'hui, c'est plus possible. On n'a plus ce genre d'épopée et de, comment de, de sorties en solitaire. On n'a pratiquement que des courses de peloton avec des petits groupes euh, et des arrivées euh, au sprint, euh, pratiquement, pour la, la plupart des étapes, et les, les, les bagarres terminales en, en montagne se font sur les quelques derniers kilomètres. Donc, le la victoire de la lutte anti-dopage dans le cyclisme a été, comment dirais-je, un affadissement total du spectacle des courses à étapes et notamment du Tour de France, qui aujourd'hui se, se contemple plutôt euh, comme une grande visite de la France des, des terroirs et des monuments. Hein. Le cyclisme est passé en, euh, complètement à l'arrière-plan. Un, parce qu'il y a beaucoup moins de, de performances à cause de la baisse du dopage et parce que le cyclisme est redevenu humain. Et puis deuxièmement, parce qu'il n'y a plus d'équipe nationale et qu'on n'est que dans des équipes de mercenaires qui, qui court pour des marques hein, et que c'est pas très excitant de regarder euh, un type qui court pour une marque de montre euh, de troisième, je sais pas quoi, de montre ou de, ou de chaussettes euh, avec des mercenaires, souvent d'ailleurs aujourd'hui, euh, avec euh, on va dire l'effondrement du cyclisme français qui est lié à l'effondrement de la, de la classe paysanne et du courage paysan qui fait qu'aujourd'hui les, les champions viennent plutôt des pays de l'Est parce qu'il y a que ça produit encore des types qui ont un courage euh, et une endurance physique des sociétés à l'ancienne. Hein, euh, on le, on le, on le... avec l'exception des Anglais qui, depuis qu'ils ont organisé les Jeux Olympiques, ont eu un programme de dopage intensif de tous leurs cyclistes, qui fait que ça a produit pas mal de champions, et sur piste et sur route. Mais là, il faudrait peut-être se pencher un peu sur le dopage d'État anglais et non pas russe hein, parce que là, pas... on ne peut pas incriminer les Russes. Mais euh, oui, euh, le dopage est consubstantiel au cyclisme. Oui, sans le dopage, euh, euh, le cyclisme ne, ne peut pas maintenir son niveau, le niveau de performance qui était le sien, on va dire, euh, à la crête. Le maximum, c'est le début début des années 90. Depuis que l'antidopage est, est très très implanté dans le cyclisme, et plus d'ailleurs que partout ailleurs, hein, les performances baissent. Hein, il faut pas, on peut pas le nier. Et euh, j'ai connu des types qui étaient dans le cyclisme amateur et qui me disaient que déjà dans le niveau des petites courses, ça se shootait à tout va et qu'on ne pouvait pas gagner même une course régionale sans se, sans se faire des picouzes. Hein. Euh, voilà. Et tous les types qui ont fait du, du cyclisme à un certain niveau le confirmeront. Hein. Euh, voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai connu des jeunes qui étaient dans le cyclisme, dans le sport-études et tout ça. Ils ne sont pas passés pros, etc. parce que ça exigeait trop de dopage. Hein. voilà. Et je rappelle d'ailleurs que même le très grand Anctil, pour lequel j'ai une très grande admiration est mort quand même d'un cancer de l'estomac, je crois, assez prématurément, c'est-à-dire autour de la cinquantaine, euh, à part Poulidor, qui était réputé pour ne pas se doper et qui est toujours vivant et en pleine forme et d'ailleurs aussi Eddy Merckx qui a l'air de bien se porter beaucoup beaucoup de, 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 de cyclistes de haut niveau sont morts euh, autour de la cinquantaine de, de souvent de, de cancer. et, et si je, re, je me rappelle par exemple de, de Thévenet je crois il a bien reconnu dans ses des mémoires puisqu'il a réussi à gagner deux tours de France qu'il était chargé comme une mule et qu'il avait failli en crever hein, Voilà. donc il euh, n'y a pas de discussion sur l'histoire du dopage euh, dans, dans l'histoire du cyclisme hein. et puis euh, l'exemple le, le, le plus ultime est effectivement les sept victoires de comment dirais-je de Lance Armstrong euh, qui lui avait organisé hein, de, du dopage à l'américaine, c'est-à-dire un niveau supérieur à tous les autres, a pu gagner 7 Tours de France alors qu'il passait pas les bosses quand il était, euh, euh, comment dirais-je, cycliste américain sur les courses d'un jour. Hein. C'est donc voilà que par le dopage scientifique on peut arriver avec le meilleur cycliste du monde alors qu'on n'était pas programmé pour. Hein. Euh, donc ça prouve bien à quel point la chimie euh, est déterminante dans ce sport hein, puisque euh, Armstrong a. a a toujours été soupçonné d'être super dopé, puisque on peut, on peut vérifier en vérité de la, de la, comment de la crédibilité d'un champion quand il est champion dès le, dès le plus jeune âge, comme Bernardino qui gagnait tout dès l'âge de 12 ans. Et lui, même s'il s'est peut-être un peu dopé comme tout le monde pour pouvoir finir euh, le Tour de France, parce que déjà pour ne pas tomber malade, hein, on est obligé de prendre des trucs, déjà pour finir, comme vous imaginez euh, ce que représente euh, 23 étapes euh, de Tour de France, c'est surhumain, donc euh, sans doute, les types sont obligés de prendre des trucs pour ne pas tomber malade, simplement déjà, et tenir le coup. Mais on sait que Bernard Lino était un très grand champion euh, et qu'il n'a jamais été dopé, par exemple, euh, au même niveau euh, que Pacquiao Armstrong, qui, voilà, qui, lui, est un type qui a été entièrement transformé, hein, euh, fabriqué euh, que, euh, par le... Et là, on voit la, la suprématie américaine et l'hypocrisie américaine, quand je vois qu'aujourd'hui, on disqualifie les Russes au niveau des Jeux olympiques d'hiver, soi-disant pour dopage, alors que les trois quarts des champions américains, euh, si vous regardez les tablettes, euh, sont des types qui ont été, euh, qui ont, qui, dont on sait qu'ils ont été dopés, euh, hommes et femmes confondus, euh, euh, totalement. Hein. Qu'est-ce que seraient les records de Griffith Joyner euh, euh, si elle n'était pas morte avant de se faire choper, euh, etc., etc. Donc, euh, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le cyclisme et le sport à la fois où il y a eu le plus de dopage, mais aussi le plus surveillé par rapport au dopage aujourd'hui. Et alors après, bah, c'est assez ambivalent comme sentiment parce que c'est tant mieux peut-être pour la santé et pour l'honnêteté de la performance. Mais en même temps, au niveau du spectacle sportif, eh ben, ça a beaucoup baissé. Je finirai là-dessus.
5: Un loup n'avait que les os et la peau. Tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dog aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, si Renou lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup, donc, euh, l'aborde humblement, entre en propos, et lui fait compliment sur son embonpoint, qu'il admire. « Il ne tiendra qu'à vous, beau Sire, d'être aussi gras que moi, » lui repartit le chien. « Quittez vos bois, vous ferez bien. » Au pareils sont misérables, crancres, airs et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi Rien d'assuré, point de franche l'épée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, j'aurai un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que nous faudra-t-il faire Presque rien, dit le chien, donner la chasse aux gens, portant bâtons et mendiants flatter ceux du logis à son maître complet, <rire> moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons, au de poulet, au de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Qu'est-ce là lui dit-il. Rien. Quoi, rien peu de choses, mais encore. Et le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. Attaché, dit le loup, vous ne courez donc pas où vous voulez Pas toujours, mais qu'importe il importe si bien que de tous vos repas, je n'en veux aucune sorte. Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore.
1: Oui, bah, très, très belle fable de La Fontaine sur la, la notion de... De confort ou de liberté. Hein. Euh, je ne vais pas paraphraser derrière. Hein. Tout est dit et, et très bien dit. Donc, bah, je vous laisse l'écouter, la réécouter et la méditer.
3: Ouais, bonjour, Alain Soral. Je suis membre d'Égalité et Réconciliation depuis six ans. Je, je suis un ancien du Front National. Enfin, bref. J'aime beaucoup votre votre pertinence, votre courage. Bon, je vais pas raconter trop de bêtises. Allons au but. Il vous manque qu'une chose, monsieur Soran, c'est votre conversion au catholicisme. Voilà. Après ça, vous serez parfait. Je vous souhaite beaucoup de courage, une longue vie. Et nous sommes allés, ma fille et moi, à Lourdes, au plein On, une... On a fait des Ave Maria pour vous. On prie pour vous, Monsieur Sorane. Bon courage et au plaisir de vous rencontrer.
1: Alors là, question étrange qui va me permettre une mise au point. Je ne peux pas me convertir au catholicisme puisque je suis déjà catholique. Donc je vais rappeler que je suis baptisé que j'ai été élève à Stan, donc que j'ai fait euh, ma confirmation, euh, ma communion solennelle, que je me suis marié à l'Église. C'est pour ça que même si je suis divorcé, je porte toujours mon, mon alliance, puisque un mariage à l'Église, c'est un mariage à vie. Hein, et que donc, je suis catholique. Hein. Euh, voilà Pour certains qui ont cru que j'étais musulman ou que j'appelais à, à la conversion à l'islam, je crois qu'il y a un crétin qui s'appelait, un dopé de notoire qui s'appelait Mancini, qui avait raconté qu'il avait failli se convertir à l'islam à cause de moi. Je, 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 le mec était vraiment très, très, très bête. Quoi. Donc, je suis catholique, donc je n'ai pas à me convertir au catholicisme, puisque c'est déjà fait. En revanche, c'est vrai qu'on peut dire que je suis un peu un, un catholique culturel, puisque je ne pratique pas. Mais le problème, aujourd'hui, c'est le problème de l'Église, c'est le problème, de la, le problème de, de, du Vatican, c'est le problème de Rome. C'est que, est-ce que le pape François est catholique hein est-ce que euh, moi je, je, je suis catholique au sens des, du Christ et des évangiles Il n'y a, a aucun doute. Et euh, je conçois tout à fait euh, le rôle de l'église, l'église de village, du rituel hebdomadaire, de la nécessité du lien collectif en rappelant les fondamentaux qui sont, je le rappelle, euh, aime ton prochain comme toi-même. Hein voilà qui est le, le, le le fondement même de la morale collective ne fait pas autre chose que tout ce qu'on ne voudrait pas qu'on te qu'on te fasse à toi-même hein, sans sans cette je dirais cette directive essentielle euh le collectif tourne fatalement euh, au chaos. Hein, voilà. Donc, je suis euh, profondément chrétien et catholique. Il n'y a pas de doute. Hein, je ne suis pas protestant. Je ne suis pas musulman. Euh, J'ai un certain respect pour l'islam. J'en ai beaucoup moins pour le protestantisme et ce qu'il est devenu et le rôle historique qu'il a joué. Euh, mais je me pose la question de, la, de Rome, de la trahison du catholicisme par Rome. Hein. Euh, alors après, bah, effectivement, je me suis intéressé à monseigneur Lefebvre. Je me suis intéressé au CD vacantisme. Et je pense, je pense aujourd'hui que c'est pas hasard si euh, Benoît XVI a démissionné, ce qui est quand même extravagant, alors qu'il essayait de remettre un peu de, on va dire, de doctrine catholique dans quelque chose qui partait de plus en plus vers les droits de l'homme et, et finalement la franc-maçonnerie. Et je pense que le pape François est un antipape. C'est un anti hein, c'est un, un agent du mondialisme. Euh, je me rappelle de son rituel de soumission à Yad Vashem, qui était euh, euh, comment dirais-je, consternant, puisqu'il baise la main de plusieurs instances mondialistes euh, alors que normalement c'est à ces inst instances de lui baiser la main puisque c'est lui le pape hein. euh, donc euh, voilà c'est comment être catholique aujourd'hui dans l'église euh, voilà qui est une église euh, euh, traître intégralement traître euh, au, au christ et aux évangiles hein, voilà donc là je, ça sera aux catholiques de me répondre comment ils s'en sortent par rapport à tout ça hein. Je ne euh, voilà, sais pas à quoi dire de plus. Je me sens, je dirais, euh, dans, mon, dans, mon, dans mes actions, puisque c'est par les actes qu'on prouve quelque chose, bien plus catholique que les... Comment dirais-je le, C'est c'est violence que je vais dire, mais je me sens bien plus catholique par mes actions que l'Église elle-même. Et ça, c'est le problème. Hein, c'est le problème.
6: Oui, bonjour. Je m'appelle Fatima. Euh, je suis... Euh... Euh, je vais vous dresser un portrait assez rapide pour que vous sachiez euh, qui s'adresse à vous. Euh, je n'ai pas encore la trentaine. Je vous suis depuis euh, assez longtemps, euh, aux environs de 2004, à l'époque de, de la du, euh, du foulard. Euh, je vous avais, je me suis fait sur Internet, c'était avant le ER, hein, c'était des vidéos. Euh, pas les vidéos du mois, c'était des vidéos euh, sporadiques, vous les voyez de temps en temps. C'était très intéressant. Il fallait toujours aller sur internet essayer de trouver. Euh, si vous en aviez publié une autre, donc euh, voilà, j'étais une partie, euh, j'avais ma carte du parti révolutionnaire et j'étais militante non pas ER mais euh, dans les milieux, euh, dans les milieux euh, euh, avec des gens avec qui vous, vous avez déjà travaillé, euh, principalement dans l'éducation euh, alternative des enfants ou encore à manif pour tous. Euh, donc voilà, euh, je suis musulmane, pratiquante, euh, pas musulmane de culture, hein. je, je, je porte le foulard, je prie, euh, pèlerinage, le, le jeûne, euh, le, enfin, le, la, la totale, enfin plus ou moins. Euh, donc voilà, euh, je suis moi aujourd'hui dans le militantisme, euh, je suis arrivée à une époque de ma vie où euh, l'adolescente a acheté la place à la femme et aujourd'hui je suis plus dans la protection que le combat. J'ai plus envie de m'occuper euh, de mon intérieur, de mes euh, enfants, de mon mari, etc. Euh, ça reviendra peut-être, mais aujourd'hui, c'est plus, euh, plus le moment. J'ai envie de créer un monde agréable à l'intérieur euh, plus que de créer un monde agréable à l'extérieur. Euh, pas définitif, mais pour l'instant c'est comme ça. Euh, donc euh, tout ça pour euh, en revenir à euh, le sujet de mon appel, à savoir une proposition. Euh, je suis lectrice contre culture, mais parfois c'est un peu compliqué euh, d'avoir euh, accès à certains bouquins euh, en matière euh, peut-être par manque de culture, de méthode ou, ou encore de, de discipline, mais c'est vrai que parfois c'est un peu difficile. Donc, euh, je voulais savoir s'il serait possible de créer euh, des sortes de masterclass audio-vidéo qui seraient facturées euh, ou non, mais euh, le côté facturation ne serait pas un problème, je pense, euh, pour… Euh, où on étudierait un livre éventuellement… Euh, euh, avec un auteur contre-culture, vous-même ou d'autres en fonction du sujet, et euh, sur lequel on pourrait euh, discuter sur les forums, échanger avec d'autres lecteurs, se poser des questions, etc., pour essayer euh, de euh, comprendre euh, davantage certains livres. Euh, voilà. Donc, euh, je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour votre travail et euh, bon courage. Au revoir.
1: Bon, bah après une intervention de, euh, catholique, une intervention musulmane, parce que je, je rappelle qu'à égalité et réconciliation, on était au nom de la droite des valeurs pour un front de la foi où les bons chrétiens, c'est-à-dire les catholiques et les bons musulmans, qui sont les, les non-wahhabites, hein, euh, devraient, devraient, conformément aux à l'escatologie chrétienne et musulmane, lutter ensemble pour triompher de la venue imminente du Dajjal, qui, elle, est, est constituée des euh, mauvais chrétiens et des mauvais musulmans alliés aux mauvais juifs. Hein. Euh, voilà, c'est dans, dans toutes les écritures. Euh, donc, ça me permet de, de, de saluer cette euh, française musulmane, effectivement, qui a toute sa place à égalité et réconciliation, au nom de la... De, de, de notre doctrine, qui s'appelle le front de la foi et la droite des valeurs. Voilà. Après, bon, bah, sa question était plus pratique, c'est qu'effectivement, j'ai cru comprendre qu'elle avait du mal à à comprendre certains livres qu'on proposait si elles n'étaient pas accompagnées par quelque chose de l'ordre de, de l'explication. C'est vrai que à l'école, on avait des livres de classe, on avait des professeurs. Et si on nous avait simplement donné les livres sans les professeurs, euh, on n'aurait pas pu. On n'aurait pas pu euh, s'instruire et comprendre. Et c'est vrai qu'à certains moments, on propose, nous, des livres, mais on, on manque peut-être des fois le professeur pour accompagner et aider à la compréhension de livres difficiles à comprendre. Alors là, euh, ce que propose la, la, la personne, c'est... Euh, une université libre, etc. C'est toujours pareil. Il faudrait, des, il faudrait des bonnes volontés pour le faire. C'est toujours une question de gens et d'énergie. Je rappelle quand même que sur le site Égalité Réconciliation, il y a un forum et un forum des adhérents. Et là, rien n'empêche une personne qui a commandé un livre contre culture ou ailleurs et qui a du mal à le comprendre à, à poster un message et à demander à être aidé dans sa compréhension par quelqu'un qui a plus de, de compétences qu'elle dans le domaine. Et sans doute là, puisque c'est quand même un collectif tout ça, euh, quelqu'un sans doute lui répondra. Donc moi, je, de, je, je conseillerais à cette, euh, à cette femme d'aller sur le forum et d'appeler de, de, ben à l'aide. Et peut-être que sur certains sujets, euh, soit un auteur contre-culture qui fréquente le forum, soit quelqu'un qui est un peu expert dans le domaine, euh, eh ben lui, lui répondra et, et là pourra s'instaurer un dialogue. Je rappelle que de ce forum est issu aussi un, un atelier qui produit de temps en temps des articles. Euh, qu'on qu qu publie sur le site. Hein. Ça veut dire que donc il y a bien des militants experts qui produisent du, de la comment dirais-je de la de, de, de la théorie et des articles euh, sur le site. Et, et voilà mon conseil, il est toujours il est toujours euh, c'est toujours le même. Et toi le ciel t'aidera. Hein. cest que il euh, y a un forum et ce forum effectivement est un lieu de est un collectif d'échanges et de rencontres où euh, sans doute des personnes peuvent en aider d'autres. Euh, puisque on ne maîtrise pas tous les domaines, euh, et que voilà, euh, euh, c est, c est, je pense que c'est le lieu parfait pour faire une espèce de, euh, comment dirais-je, d'université euh, euh, sauvage et, et immédiate, hein, sans qu'on ait besoin de, de lancer un, un projet qui demande encore des gens, des énergies et des lieux qu'on n'a pas. Voilà.
4: Bonjour, Monsieur Soral. Je voulais savoir si la nationalisation du secteur agricole euh, permettrait de sauver nos paysans. Voilà, merci.
1: Là, c'est une question très intéressante. Il ne faut pas oublier que les paysans sont la classe sociale la plus nécessaire, puisqu'ils produisent. Comment dirais-je euh, la nourriture, hein, c'est-à-dire que sans la paysannerie, on meurt tous de faim, hein, puisque euh, on n'est pas, on n'est plus dans une, dans un, un, un monde où chacun est un, un petit producteur euh, euh, agriculteur comme dans les, dans, dans les, dans les je sais pas, dans les tribus primitives, etc. Donc euh, la paysannerie est quelque chose de fondamental, hein, c'est la première euh, strate sur laquelle sont sont appuyées toutes les autres. Hein, parce que le banquier euh, euh, ne peut pas se passer du paysan, le paysan peut se passer du banquier. Hein, mmh. euh, ça s'appelle l'autarcie euh, alimentaire. Voilà. Euh, deuxième remarque. La paysannerie a été détruite euh, récemment par quelque chose d'assez euh, ambigu qui est euh, l'Union européenne et avant l'Union européenne, euh, la politique du remembrement. C'est-à-dire de faire passer la paysannerie qui était une catégorie un peu euh, autonome et aristocratique qui vivait qui produisait sa propre reproduction et euh, comment dirais-je la, 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 la nourriture pour les villes hein, ça c'est jusque dans les années 50-60 et à partir du remembrement et de l'entrée en service d'ailleurs du crédit agricole on est passé à, à une agriculture de productivité et, et l'ambiguïté c'est que plus le paysan français a été productif plus sa production a baissé en termes de, de, de valeur, puisqu'effectivement, il y a eu le problème de la surproduction agricole. C'est-à-dire que plus il a été soumis à la productivité, plus il s'est appauvri, et plus, plus il a été soumis à la mécanisation qui a accompagné le remembrement, plus il a été soumis au crédit et donc il a perdu la propriété de ses moyens de production par l'hypothèque et il est devenu finalement l'esclave du crédit agricole. Donc on est, on est, on, la paysannerie depuis les années 60 est rentrée dans un processus de dépossession euh, d'une perversité incroyable. Hein. On est passé producti productivisme, augmentation des, des rendements et baisse de la, du revenu, euh, dépossession par l'hypothèque et, et soumission totale à la banque, puis après, phase ultime, euh, euh, soutien de cette précarité totalement fabriquée par les subventions européennes. C'est-à-dire que le paysan est devenu un surproducteur pauvre, vivant, à la merci de la, de la de la coupure des aides européennes qui était une forme de je dirais de nationalisation au niveau européen hein euh, c'était une européisation c'est à dire qu'on avait fait du du paysan l'esclave pauvre et ultra productif du, du comment dirais je de la de l'oligarchie européenne. Alors, euh, cette, cette, cette protection esclavagiste de l'Europe est en train de tomber. Donc, ça nous permet d'envisager euh, une nouvelle politique pour la paysannerie qui pourrait être passée par une forme de nationalisation. Les paysans n'aiment pas trop hein, tout ce qui est euh, coulak, hein, tout ce qui est, euh, rappelons-nous, de l'expérience douloureuse du, du traitement stalinien de la paysannerie russe. Mais en revanche, il est évident que la, la paysannerie est un secteur public, en réalité, et un service public, c'est-à-dire que ça, ça nourrit le reste de la population. Donc, ça doit forcément être soumis à une vision, comme pour tous les secteurs stratégiques et publics, à une vision stratégique et à une forme de planification, puisqu'il faut nourrir une population, euh, il faut penser aux problème de surproduction, au problème d'export, au, au problème, euh, comment dirais-je, de, de, de diversité de la production. Donc, ça, doit, ça devrait être à la fois un monde de paysans, relativement, je dirais, autonome, propriétaire de leur de leurs terres, qui fonctionneraient fonctionnerait, fonctionnerait d'ailleurs de, de manière un peu mutualisée comme il y a dans les euh, comme fonctionne la paysannerie, hein, c'est-à-dire les le, quel est le terme exact euh oui, les, les paysans sont souvent dans des, euh, intégrés dans des structures coopératives pour partager des, 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 des machines, pour stocker dans des silos, etc. Hein, le, donc, euh, euh, je pense qu'il faudrait, c'est toujours pareil, qu'un État patriote euh, et responsable, et non pas un État parasitaire et traître, euh, reprenne entièrement la question de la paysannerie de, de fond en comble pour qu'on euh, sorte de cette situation où le paysan est un type qui est sommé de surproduire pour être dans la misère et dont le taux de suicide est égal à celui des policiers. Hein, voilà. Donc euh, ça, ça doit effectivement passer par une volonté euh, publique qui forcément euh, passe par la puissance d'État. Hein, le, le marché ne peut absolument pas euh, penser... Le libre marché ne peut absolument pas penser la question de la paysannerie. Et je rappelle que si on lit les travaux de Marion Sigaud, l'ancien régime, notamment le pouvoir royal, avait comme première fonction de réguler, notamment à travers le marché du pain, euh, de réguler le, la, la, la question paysanne pour que soit mise en adéquation la production agricole et comment dirais-je le, le, le fait de nourrir le peuple. Hein, c'était c'était pensé comme ça. Hein, et il faudrait effectivement y revenir. Donc ça peut être passé par une comment dirais-je un, une planification un contrôle et une protection euh, étatique de la paysannerie, sans pour autant en faire des, des, des coulacs, euh, de manière à ce que le paysan, qui est l'échelon premier et absolument nécessaire à tout le reste de la construction euh, sociale, hein, c'est le secteur primaire, euh, retrouve sa place, euh, comment dirais-je, respectable euh, dans, le, dans cette construction et, et pour ça, euh, ça ne peut passer que par une, une vision euh, stratégique, politique et morale, une fois de plus, et qui repense exactement la totalité du problème de la paysannerie euh, qui, aujourd'hui, est, est, comment dirais-je... Euh, est, est une addition de, 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 comment de catastrophes qui conduit le paysan à travailler énormément pour 300 euros par mois et à, à être euh, voué, comment dirais-je, pratiquement au suicide si on lui retire des subventions alors que la paysannerie française constitue aujourd'hui moins de 2% de la population et qu'elle produit pour plus de toute la nation française, c'est-à-dire qu'elle produit pour plus de 65 millions d'habitants. Donc c'est quand même un paradoxe incroyable et qui montre bien l'absurdité du marché livré à lui-même et la dégueulasserie de l'oligarchie euh, qui trône au-dessus de tout ça, notamment l'oligarchie européenne, c'est que le paysan est un surproducteur réduit à la misère et à l'esclavage. Voilà. Alors qu'il était, euh, si on prend euh, les années 30, euh, un propriétaire de ses moyens de production qui régnait sur un monde où il avait... Euh, euh, qui le valorisait. Hein. Il suffit de regarder le statut de la paysannerie euh, moyenne et familiale. Euh, un film comme, par exemple, regarder un film comme euh, euh, Farbik, les deux épisodes, d'ailleurs, de Farbik et Big Far. ce sont deux documentaires sur la paysannerie entre les années 50 et les années 80. C'est le, le, le conseil ultime que je vous donnerai. C'est accessible sur Internet. Ce, ce sont deux films documentaires magnifiques faits par la, un, un seul et même cinéaste dont j'ai oublié le nom, là, momentanément. C'est Farbik et Big Far, voilà, Et vous verrez, euh, voilà le, le, toute l'histoire et, et la tragédie de la paysannerie française euh, à partir du remembrement jusqu'à jusqu jusqu aujourd'hui.
2: Bonjour Alain Denis de Navarre. Euh,
1: deux questions. Si tu
2: étais le représentant de la France, président, roi, enfin bref, comme tu veux, quels seraient ton ou tes premiers combats d'idées Et en fait, que proposerais-tu aux citoyens français et deuxième question, malgré que ce soit de plus en plus utopique, euh, es-tu euh, pour deux États, un État palestinien, État sioniste euh, Non, je rigole, juif. Je <rire> Merci de, te, de tes réponses euh, et puis euh, continue ton beau combat, à bientôt.
1: Alors, deux questions très intéressantes qui, 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 qui vont nous permettre d'achever cette, cette session de, de, de Soral Répond. Euh, alors, si, si j'étais à la tête de l'État français, je me considérerais donc comme un despote éclairé, parce que j'ai remarqué que c'était les despotes éclairés qui faisaient le plus de bien euh, au peuple euh, dans l'histoire, ce qui est un, un paradoxe pour les soi-disant... Euh, les, nos soi-disant démocrates, mais en fait non, ça s'explique très bien si on comprend ce que le mensonge démocratique, et bien si je prenais le pouvoir, la première chose que je ferais, c'est j'appellerais Étienne Chouard pour que il mène à bien son projet d'écriture de, de la Constitution par le peuple et qu'on mette en place le tirage au sort. Je trouverais ça une expérience très intéressante et pas du tout utopique en réalité. Et je pense que cette expérience s'accompagnerait aussi d'une renationalisation de tout ce qui est gros et stratégique hein, et une privatisation par contre intégrale de tout ce qui est peu je pense que l'efficacité économique qui conjugue le mieux la liberté et l'efficacité, c'est doit être euh, contrôlé par l'État tout ce qui est gros et doit être euh, euh, laissé à la liberté individuelle et à la, à la libre entreprise tout ce qui est petit. Hein. Euh, voilà, c'est mon credo pour l'économie et je pense que c'est le meilleur credo. Et, et sinon, ben voilà, je, je confierai à Achouar et aux ateliers euh, constituants. Le travail absolument nécessaire de réécrire entièrement par le peuple et pour le peuple la constitution, et j'instaurerai pour éviter la caste des parasites politiques qu'on subit depuis des années et qui amène à des personnages aussi insignifiants et insupportables que les valses euh, et les, euh, je sais pas, à droite là, il y, y en a un là euh, qui se pousse du col, la Vauquier et puis l'autre qui joue au dissident de voquer, là, je sais plus comment il s'appelle, celui qui s'est barré, là. enfin, des types qui sont des, des avortons à tous les niveaux, quoi. Euh, euh, ça permettra avec le tirage de foutre toute cette caste de parasites dehors à coups de pompe dans le cul et de peut-être de les envoyer travailler euh, comme faisait Mao à une certaine époque de les envoyer travailler en usine euh, ou dans les, dans les champs pour qu'ils découvrent un peu ce que c'est que le monde du travail et qu'ils rendent un peu au peuple euh, tout ce qu'ils ont volé hein, euh, voilà euh, donc ça serait la fin de la première question quant à la deuxième question euh, je pense qu'il n'y a pas plus escroc que l'idée totalement mensongère et indéfendable. Mensongère et indéfendable, c'est bien le truc de la, de la solution, soi-disant, à deux États, hein, euh, et qui euh, s'accompagne de l'idée du processus de paix. Le processus de paix est la pire escroquerie sioniste qui ait jamais été mise en place. Ça consiste à prétendre, pour les sionistes, faire la paix tout en dépossédant année après année les, les Palestiniens de toute possibilité d'avoir un pays et de toute continuité territoriale. Il suffit de regarder l'évolution de la carte, les zones blanches et les zones vertes, depuis 48 jusqu'à aujourd'hui, pour voir à quel point c'est une escroquerie. Hein. Et face à cette escroquerie de soi-disant du processus de paix pour euh, une solution à deux États, euh, je préfère... Euh, euh, finalement, la solution actuelle de Trump. Puisqu'effectivement, deux États, ça voudrait dire quoi D'abord, il n'y a pas deux territoires, donc il n'y aura jamais deux États. Les sionistes veulent la totalité de la, comment de la, de la, de la Palestine biblique, hein, et euh, ils font tout pour y arriver. Et euh, la seule solution... Euh, Comment -je, conforme, je dirais, aux droits de l'homme hein, et aux droits internationaux, c'est un seul État multiconfessionnel euh, avec derrière un citoyen, un vote. Et ça, c'est tout ce que ne veulent pas les, les sionistes, puisque ça amènerait euh, finalement à rendre le pouvoir politique aux, aux propriétaires euh, historiques et légaux de, la, de cette terre qui sont les Palestiniens. Hein. Parce que je rappelle que les autres prétendent euh, conquérir un territoire qui ne leur appartient pas au nom d'un un livre qu'ils ont écrit eux-mêmes et qui d'ailleurs décrète que c'est une terre promise, qui n'est pas la terre des ancêtres, c'est-à-dire que même déjà il y a 2500 ans, c'était déjà une terre qu'on vole. N'oublions hein. pas que la Bible, l'Ancien Testament, est un livre de vol et de mensonges. Hein. C'est euh, un mensonge pour légitimer un vol. Donc De toute façon, que ce soit aujourd'hui ou hier, l'illégitimité des sionistes sur la terre de, de, de la Palestine est, est, est totale. Hein. Elle est totale aujourd'hui, cette illégitimité, et elle est totale hier, puisque la seule légitimité, c'est la terre des ancêtres. C'est une terre dont vous héritez par la filiation et par le travail. Hein. Donc là, on est bien sur un vol, que ce soit le vol d'aujourd'hui, ou le vol de, de l'époque, je dirais, de, 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 de la terre promise de Moïse. Hein. c'est pas La terre promise n'est pas la terre des ancêtres. C'est une terre qu'on vole à des gens en les assassinant. Hein, euh, et on leur vole le, 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 leur travail, hein, le, le, le travail de, de génération et de génération. Donc, ce qui, est, ce qui est bien, ça me permet de dire que ce qui est bien avec Trump, c'est qu'en en décrétant euh, Jérusalem capitale d'Israël, de, 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 on sort du mensonge d'un Israël État laïque et, et qui serait là par hasard, hein, et on est bien dans l'idée de l'accomplissement du projet biblique et donc d'un État théocratico-racial et militaire, hein, c'est-à-dire conforme à l'Israël biblique, et euh, qui est d'ailleurs une première étape, puisque la Terre-Promise, c'est d'abord cet Israël biblique. Hein, je, je, par la violence et par la réduction en esclavage des, des, comment des indigènes authentiques, hein, c'est déjà dans la Bible et c'est encore, encore aujourd'hui avec les Palestiniens, et, et dans le but d'être une première étape pour régner sur la terre entière. Hein. Écoutons bien les, les prêches des rabbins euh, aujourd'hui. La terre promise, c'est la totalité de la terre. Et le règne d'Israël, c'est le règne de cette élite raciale qui est le peuple choisi par Dieu pour régner sur la totalité des goyim qui sont leurs esclaves puisque je crois même que il est chiffré que, que après le retour du machia où tout sera, sera accompli chaque <rire> aura 2800 esclaves goyim hein, c'est chiffré hein, voilà donc je, je trouve que c'est très bien finalement aujourd'hui que plutôt que de mentir sur cette mensonge du processus de paix et de l'hypothétique euh, solution à deux États qui n'existera jamais de laisser finalement les, les, les <rire> Dans leur, dans leur, conforme à leur vision, je dirais éternelle, accomplir jusqu'au bout leur projet et se révéler au monde pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une secte euh, théologico-raciale fondée fondamentalement sur la haine des autres, hein, c'est-à-dire ce, ce, ce dieu euh, sociopathe euh, qui génère un peuple de psychopathes. Hein, C'est la thèse de Guyeno qui est totalement valable. Et je dis aujourd'hui, euh, la seule solution pour sortir de cette de, de cette catastrophe c'est de laisser finalement euh, les, les, les juifs sionistes aller jusqu'au bout aller jusqu'au bout et que les que enfin le monde découvre euh, en déchirant le voile chaud à... qui recouvre tout ça qu'elle quel est ce projet terminal et, et originel hein c'est bien un projet de domination sur le reste du monde par euh, le mensonge et la violence hein et c'est bien un projet euh, théologique théologique, raciale et brutale. Voilà. Et je pense qu'avec Trump, on gagne du temps, et tant mieux. Puisqu'effectivement, au bout de ça, il y a quoi Il y a l'armageddon, il hein, y a, le, y a le, la, la, la lutte finale telle qu'elle est annoncée dans toutes les eschatologies monothéistes et qui est imminente, comme le disent aujourd'hui euh, les conférences même de rabbins qui, et, je pr... et de rabbins francophones euh, dans des salles municipales à Neuilly, devant 800 personnes. Hein, C'est-à-dire des gens... Qui, qui disent que le Masha va bientôt arriver, qu'il arrivera à la faveur d'une troisième guerre mondiale qu'il faut favoriser par tous les moyens en poussant les chrétiens et les musulmans à s'exterminer, puis les musulmans à s'exterminer entre eux, afin euh, d'amener à ce règne final de domination euh, sur la terre entière et de réduction de la totalité des nations euh, à l'état d'esclaves. Hein, voilà. C'est ça le judaïsme. Voilà. Et je pense que par rapport à, à, à ça, il est totalement loisible et même nécessaire d'être ***-phobe. Et pour paraphraser Madame Elisabeth Badinter, nous ne devons pas avoir peur aujourd'hui d'être traité de ***-phobe. La ***-phobie est absolument nécessaire. Hein. Elle, seule la ***-phobie sauvera le monde. Hein. Sinon, nous allons vers le chaos, l'apocalypse et l'esclavage total. Hein. C'est annoncé, revendiqué. Hein.